0: Se acomoda, relaxa, não pira. Tá começando?
1: Inspira e respira.
2: Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Rafael Oliver e você está ouvindo um podcast do canal Hypeness. Diretamente dos estúdios virtuais da Oibidia, hoje a gente está aqui com um convidado super talentoso, posso dizer que é um fenômeno da música brasileira. Ele que é um dos grandes nomes da composição e produção no Brasil. Criou diversos hits da atualidade que fizeram sucesso nas vozes de Isa, Ludmilla, Preta Gil, Anitta, Glória Groove, Pablo Vittar e muitos outros. Cresceu em Bangu, no Rio de Janeiro, se formou em administração e fez parte dos Doutores da Alegria, antes da carreira musical. Se você já ouviu canções como Pesadão, K.O., Dona de Mim e Essa Mina é Louca, você já ouviu as músicas dele. Pablo Bispo, senhoras e senhores.
0: Boa! Seja bem-vindo!
2: <risos> bem-vindo, Pablo, ao nosso Inspira e Respira. Tudo bem com você?
3: Tudo ótimo. Se eu tivesse com vocês pessoalmente, eu estava super envergonhado.
2: <risos> eu quero dizer que eu, eu, eu desejo que todo mundo aqui um dia... Posso estar pessoalmente com o Pablo Bispo, porque é um cara sensacional. Eu conheci numa entrevista para o Hypenis, é um cara que me recebeu super bem, tem uma energia incrível e eu estou muito feliz que você está aqui hoje participando com a gente. Obrigado, Pablo Bispo.
3: Eu que agradeço, eu que agradeço. É, uma, é um orgulho estar conversando com vocês, é, de estar trocando. Eu sou consumidor assim, do Hypenis, eu nossa, se vocês souberem quanto de matéria um eu já me inspirei para criar música, Olha eu fiz de metade do autoral. <risos> oh, oh, Ai, <uma>. que legal! <risos> Não, mas assim, é, é a cultura pop num todo e tem, tem sites que eu, que eu, Pablo Bispo, como pessoa, é, sem, tirando o produtor, já gosto, então são coisas que eu já, já vou. Vendo ou por, sobre viagens ou tecnologias ou criatividade, isso é sempre uma ideia que, que às vezes surge. Então, o, o rapaz é um era sempre, sempre veio.
2: Legal, a gente fica muito feliz, muito obrigado,
4: Pablo. A gente não cobra royalties, não. Mas se você quiser pedir para Anitta, para Isa, compartilhar
3: nossas matérias, tá bem pago. Tá bom, <risos> beleza. Pode achei, achei válido, não? Isso aí é tranquilo. Um engradado de cerveja também tá, tá garantido. Esse <risos> Aí sim.
2: Pablo, eu já volto a falar com você porque antes eu vou apresentar os participantes da nossa bancada de hoje. Começando por ela, que é jornalista e repórter e apresentadora do Adoro Cinema, o site de cinema número 1 um do Brasil. Ela que arrasta tudo para cima no Instagram, ela que tem um lindo selo azul de causar inveja nas amiguinhas do colégio. Amanda Brandão, tudo bem, Amanda?
0: Ai, Oliver, só você mesmo <risos> Tudo ótimo E com vocês, gente, mais uma vez Aqui, é um prazer estar nesse podcast, podcast maravilhoso Obrigado Estou prontíssima para fazer várias perguntas pro Pablo
2: Vou continuar apresentando aqui o pessoal A gente também tá com ele, que é marido da Isabel Pai da Joana, o bebê mais fofo do Brasil Sócio diretor aqui do Hypenes Que está ajudando a fazer essa bagaça funcionar Com vocês, Rafael Rosa O Rafu, bem-vindo, Rafu
4: Opa, valeu, tamo aí, hein, vamos com todo Feliz demais aí de ver esse projeto decolando cada vez mais.
2: E pra terminar ela, diretamente da Rádio Rock, que opera nos 89,1 MHz de frequência modulada. Locutora, repórter e apresentadora agora no quadro Jornal 89. Ela que tá sempre ligada no mundo da música, Pamela Espíndola. Bem-vinda, Pamela. Tudo bem com você?
1: Tudo ótimo. Obrigada mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer aqui estar no podcast do Hypens, que é um site que eu adoro também muito.
2: Lembrando que o Inspire e Respira é um podcast do canal Hypeness. Acesse hypeness.com.br. Assine o feed no Spotify, iTunes ou outros agregadores. Deixa eu dar um recado agora para vocês aqui. Já perceberam quanto tempo a gente passa vendo os stories no Instagram e no Facebook? Pois é, se você é daquelas pessoas que adora deslizar o dedo para a esquerda, tem que conferir os stories do Hypenis no Instagram e no Facebook. Lá você encontra coberturas super legais de vários eventos bombados que o Hypenis participa, tem roteiros com lugares incríveis para você conhecer e muito conteúdo legal, inclusive tem chamadas para as matérias com link direto para você conferir. Confira lá os stories do Instagram e no Facebook do Hypenes, arroba Hypeness, inovação e criatividade para todos. Inspirando Informação E agora chegou o momento do nosso Inspirando Informação aqui, as notícias mais bombadas do universo o Hypeness. O que, que você trouxe para gente hoje, Amandinha?
0: Eu trouxe, como sempre, uma notícia do Hypeness. Notícia que bombou no Hypeness. Pesquisa identifica quais as preferências musicais em cada região do Brasil.
2: É isso aí. A pesquisa foi realizada pela Agência de Pesquisa de Mercado e Inteligência, Hello Research, e confirmou como ponto crucial, o que é fácil de perceber, o sertanejo é atualmente o gênero musical preferido para a maioria dos brasileiros. Seis de cada dez entrevistados afirmou que prefere esse estilo, enquanto 29% dividem sertanejo como preferência com outros estilos. A lista se completa com 46% das pessoas escolhendo a MPB e 43% escolhendo o gospel. Esses três gêneros são os preferidos dos ouvidos nacionais. Agora eu quero saber de você, Amandinha: quais são os seus gêneros preferidos musicais?
0: Olha, eu vou falar uma coisa curiosa, eu inclusive sou a excluída do meu grupo de amigos, porque eu não gosto de sertanejo, gente, eu não consigo ir pro rolê do sertanejo, não é minha vibe. O que eu gosto mesmo é de um rock in Rio, que tem um popzão lá tocando, eu amo a Katy Perry, amo o Taylor Swift, amo a Dua Lipa, a Dua Lipa agora é minha rainha, entendeu? Esse é meu estilo, mas... E aí, e você, Oliver? Você falou, falou, mas a gente quer saber o que você gosta de ouvir.
2: Mandinha, eu sou muito eclético, tá? Vou revelar aqui pra vocês. Eu posso, em um momento, estar tá escutando música erudita, sei lá, clássica Chopin. E daqui cinco minutos eu ouço o MC Rebeca. Pra mim, não tem problema. Pagode. Pagode eu gosto. Também gosto. Eu gosto <risos> sertanejo. Aquela sofrência me acaba no sertanejo também.
0: Ai, que engraçado. Eu não gosto de sertanejo, não dá. Mas é respeito, tamo aí, né, gente? Também sou eclética.
2: Nunca tentou um rancho do serjão ali. Ó.
0: Não, assim, ó, o um sertanejo de Tãozinho e Chororó, eu gosto, entendeu?
2: Raiz, é mais raiz. Raiz,
0: raiz vai. Agora Marília Mendonça, e Maraísa, sei lá, não sei, não sei, tá junção das duplas aí que eu não sei. Mas eu respeito, quando tá tocando eu curto igual, entendeu? Só que assim, eu não vou pro rolê do sertanejo, essa é a diferença. Tá
3: certo,
2: a gente vai <risos> falar muito mais de música daqui a pouco com ele, Pablo Bispo. Lembrando que você tá ouvindo Inspire e Respira, um podcast do canal Hypers. A gente já vai agora para a nossa entrevista especial do dia com ele, Pablo Bispo. Pablo, novamente, muito obrigado pela sua presença aqui. E a gente vai começar agora as perguntas. Quero começar com ela do site Adoro Cinema, o site de cinema número um do Brasil, Amanda
4: Brandão.
0: Ah, então começa comigo. Gostei de ver, gente. Gosto quando é assim.
4: <risos> Leonina na aveia.
0: Nossa, total, gente mas, não, mas eu sou mais capricórnio Mas a gente pode fazer um podcast sobre isso depois Bom, Pablo, pesquisando sobre a sua pessoa Eu descobri que você tem várias faces, né? Você é o administrador, o palhaço, o compositor E eu queria saber, para começar, qual dessas faces é a sua preferida E
3: por quê? Cara, isso é muito louco
0: É, muito louco, porque são coisas muito diferentes
3: na, na verdade, foi um processo de descoberta, assim, né? É, eu acho assim, eu, eu sou de comunidade no Rio de Janeiro, na favela, em Bangu. Então, acho que o administrador, o, o, a parte mais técnica foi muito porque, como você vem de um, de um lugar que é feito para você desacreditar dos seus sonhos, eu acho que, assim principalmente meus pais, né nem é, nem é por, por eles, é pela criação, né? pelo contexto social, nunca acreditariam que a arte poderia dar retorno num país que não que não investe tanto em arte assim. Então, eu acho que eu, eu comecei como administrador e é, eu ganhei uma bolsa numa faculdade, então só tinha essa opção, é, mas eu acho que eu, 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 como sempre pulsei arte, foi o melhor que administração, um pouquinho de tudo. E aí, depois de um tempo, eu, eu, eu fui gerente de banco, comecei num banco como estagiário. E eu crescia. Agora, acho com 24 anos, eu já era gerente do, de uma instituição financeira. Só que eu não era feliz. E aí, eu me dei um salão na cabeça que eu precisava fazer algo para mudar a vida das pessoas. Eu, literalmente, larguei tudo e fui me dedicar ao trabalho voluntário. De onde veio essa inspiração aí, o Pablo? Então, na verdade, minha mãe teve câncer e eu tive eu fiquei muito ligado no, no, em todos os processos. acompanhava Acompanhava ela no nos tratamentos e tudo mais, e eu via que eu gostaria de fazer algo daquela forma ali, que era uma coisa totalmente empática, sabe? Era um trabalho totalmente empático. E eu via que eu conseguia fazer coisas diferentes para ajudar as pessoas. A primeira coisa que eu fiz, eu acho que é a ponte para eu começar a, a, a me tornar um artista, eu escrevi um livro é, que é doado nos hospitais, chamado paralelepípedo Conta a História de Crianças Especiais. Eu era gerente de empresa, então conhecia muita empresa. E nem para investir dinheiro. Eu conheci uma empresa que era uma gráfica, eu alguém que era ilustrador. Eu consegui juntar essas pessoas para fazer um livro para doar para as crianças. E na época eu conheci uma ONG chamada Cabe alegria E aí depois que eu vi que eu poderia fazer algo legal para mudar a vida das pessoas, eu falei, pô, eu, eu quero fazer isso. E aí eu larguei tudo, fui voluntário. Como palhaçaria, fiquei um tempo nos doutores, mas criei uma outra ONG e também participei com uma outra ONG de uma amiga é, minha e também parceria com a alegria E foi ali que eu me descobri como artista, sabe? E foi e foi muito importante esse momento, porque ali no hospital você tem que ser totalmente empático. Você tem que entender a dor do outro num, num espaço curto de tempo para você fazer algo para aquela pessoa se sentir melhor, seja criança, seja uma adolescente, uma família que está ali. E é ali que eu descobri o que eu gostaria de fazer na minha arte, que fosse totalmente recíproco. A instituição financeira me ajudou a entender de negócios, e, e a faculdade também, mas o, o, a arte sempre me guiou. E aí eu comecei a pensar em como eu conseguiria levar em negócios, enteatros em para a arte, sem perder a essência. E era isso, era começando sendo empático essa brincadeira, uh, eu escrevi uma música para minha mãe, na época minha mãe estava com um problema de autoestima, né, porque ela tinha feito quimioterapia, ela mastectomizou também, tirou uma mama, e eu fiz uma música para mostrar a beleza dela. Foi a primeira música que a Anitta ouviu, foi a primeira música minha da história que, que alguém cantou e foi ficar nela.
0: Que coisa linda! Foi sua primeira música da vida ou a primeira música cantada por alguém?
3: A minha primeira música da vida e a minha segunda cantada. Minha primeira cantada foi Essa Mina Louca. Eu, eu fui um ponto fora da curva, de qualquer forma. Minha primeira música já estourou. Foi uma música que, que na verdade, a Anitta ouviu primeiro o Cravo Canela, pra depois ela ouvir Essa Mina Louca. E o Canela começa aparecendo que é um romance. É tão bela, ela é lenda de verdade, porque realmente dela nunca perde a validade. Ser aquela luz que vai brilhar a eternidade e seu eu sorriso lindo iluminando sua vida inteira. Eu tava fazendo pra minha mãe de autoestima. Só que parece que é um... Você cantando para outra pessoa. eu acho que música é isso, sabe? Quando sai de mim, quando sai da gente, vira pública, ela é de cada um, sabe? Ela não é mais de quem fez.
0: Sim, tem um, signi tem um significado para cada pessoa que ouve, né?
3: Para cada pessoa. É isso. E eu acho que é isso. Todo mundo pode ser dono dela, sabe? Porque cada cada música vai ter uma história.
0: Como que você chegou na Anitta? Como que essa música chegou na Anitta?
3: Isso foi muito louco, porque minha mãe era professora e quando ela ela estava se recuperando, um aluno dela foi lá visitar e esse aluno tinha uma banda, tinha acabado de entrar numa banda. E quem estava cantando nessa banda era o Djama, e fez essa essa mina louca com a Anitta, ele conhecia a Anitta. Aí eu falei para ele, cara, eu faço música, aí eu cantei uma, ele, cara, amei, a Anitta tá querendo música e tal, ela tá começando um disco... E caímos assim, de paraquedas, E começou. quando ele quando... E aí, essa mina louca, ele cantou junto, mas foi muito de eu cravo-canela para ele, ele amar e ela amar também, e era para ser. E aí, quando eu vi isso acontecer, eu vi as crianças cantando, eu vi pessoas cantando, interpretando de outras formas, eu falei, cara, é isso que eu quero viver, sabe? E a minha arte foi toda apontada nisso, assim, é, de todos os artistas, seja Pablo. É, a Isa, a Glória, é, a Anitta também, são todos artistas que têm uma representatividade muito forte em outros quesitos, assim sabe, que elas podem levar voz para pessoas que no época não não tinham e também não têm. Então assim, eu acho que para mim, ah isso é um hit, é muito consequência do isso ser verdadeiro. A gente não se importa de fazer um hit, a gente se importa de ser verdadeiro para você e as consequências são são outras. Então. Bacana,
2: Pamela, vai lá.
1: Claro. É, tudo bem, Pavo. Prazer te conhecer. Tudo é,
3: ótimo.
1: Bom, eu acompanho diversos festivais independentes e esses artistas da nova cena da musical brasileira, né, que a gente tá vivendo agora, como Duda Beat, Letrux, Johnny Hooker. E eu acho que eles representam muito é, a resistência e a diversidade. Você acha que nós estamos evoluindo musicalmente nesse sentido? O que, que você acha?
3: Sim, total. Eu acho que... A gente diz que faz a gente faz música pop porque ela é aberta, né? A música pop, ela, ela é popular. É, e isso vai abrindo forma... Quanto mais diversidade você vê na música é, e artistas diferentes chegando, como o Pablo, como o Gloria, como a Isa, né? Você vai abrindo oportunidades para outras pessoas de outros movimentos fazerem o mesmo, sabe? A Duda, eu acho incrível. A Duda lançou uma música nossa, tá super bem com o Rachid. É, é a nossa amiga pessoal, assim, também. É, no disco dela Ela deve ter coisa nossa também mas é, a gente está sempre ligado nessa galera e eu acho que essa galera nova é, é muito inspirada e elas são inspiradoras para outras pessoas então quanto mais quanto mais diversidade a gente tem no nosso cenário seja na música seja no cinema seja em qualquer tipo de arte mais inspirador é para outras pessoas
1: e ver que é possível né ver que é possível você mostrar o que você realmente é ali no palco e na música né
3: quando você olha a plataforma digital e você vê que os dois álbuns mais vendidos isso no, faz duas semanas os dois álbuns mais vendidos da, dessa plataforma, era da Glória e da Pablo, de dois drags, num país que mais mata LGBTQs no mundo você vê que, peraí, você tá criando uma coisa muito diferente disso e aí você começa a se inspirar você não necessariamente precisa ser LGBTQ você pode ser um, uma outra pessoa uma pessoa do Nordeste, uma cidade difícil tá, eu vou ser um rapper que vou falar a minha realidade aqui então assim, você vai tendo movimentos que vão se fortalecendo que tem todos um por, por mais que sejam diferentes no, na sonoridade, no papo, o cerne deles tem, o mesmo, tem a mesma força de vontade, sabe? Pô, demais. Eu queria até pegar
4: esse gancho, assim, Pablo, e, e te perguntar uma coisa. Você estava contando né, que o, como você acabou se envolvendo aí com essa história da música e tal. Foram, por, de certa forma, questões pessoais. E, e, de alguma forma, você trouxe essa legitimidade do que você estava vivendo ali. Enfim, você traduziu isso de alguma forma que acabou virando uma letra de música e isso, consequentemente, também acabou potencializando e, enfim, ajudando em toda a sua trajetória e até mesmo para as músicas serem um sucesso que elas são hoje, né? Você acha que quando a gente tem uma questão de legitimidade real, oficial, né, vamos chamar dessa forma, isso de alguma forma...
3: Corrobora para o sucesso? Eu acho que isso é o essencial. Isso que tem que existir. Quando a galera fala assim, como é que você faz tanta música? Eu, eu, eu faço parte de dois grupos. O, o Dogs, que é o meu dia-a-dia, -dia, né? Sou eu, Ruxo e Sérgio Santos. E o Brabo, que é tipo um time, a gente se une para fazer algo. A gente fez a Pablo e tal. A gente faz, né? É, na verdade, a gente não... Eu, eu Não sou eu na minha casa pensando. Sou eu junto com os artistas, entendeu? Então, assim, a gente compõe, produz, mix e masteriza. A gente faz tudo. Então assim, quando a Glória vai fazer uma música, é todo mundo com a Glória, E a Glória explicando a história de vida dela, como é, quais são os sonhos, a Pablo fazendo isso, a Isa fazendo isso, e aí a gente vai tentando pescar algumas coisas, diagnosticar algumas coisas para a gente colocar numa música, numa panela, num, num, contar histórias. Na verdade, a gente conta histórias com De
2: certa hoje. forma, você transforma pessoas em
3: música, Pablo? É basicamente isso que eu ia falar. É isso que a gente faz. Quando você ouve uma música nossa que a gente tem feito, você vê o DNA da pessoa. E, e eu sempre falo isso: a Isa nunca ficaria famosa cantando K.O. A Pablo nunca ficaria famosa cantando Pesadão, porque Pesadão é o DNA da Isa, é a Isa em música, eu é a Pablo em música, a Monte Kang é a Pablo, o é Mundo de Ouro é a Glória. Você vê que, que tem. As formas são diferentes porque o DNA é da pessoa. A gente meio que tem que ficar é, atento a tudo para entender o que, que você vai falar, e sejam histórias difíceis, para a gente não ter o um limite de, ah, não, isso não toque em rádio. Não, se é verdadeiro seu, se é autêntico, é verdade para você, e vai ser verdade para outra pessoa. Porque o que a pessoa quer hoje, que, eu, que, que a gente espera, é que, que o, quem você está cantando, o né, seu ouvinte, é, ouça a sua verdade. E aí a sua verdade é seu, ele vai te respeitar, ele vai para onde você for, porque isso é seu de verdade. E a gente diz que, a gente eu não faço a gente não faz música pro artista, a gente faz pro público, né? O artista é um intermediador disso, ele que vai amplificar essa mensagem. Então ele tem que entender quem é essa pessoa, quem é você, para você entender quem são as pessoas que gostariam de consumir você e você amplifica isso.
0: É, e é engraçado isso porque você precisa conhecer ah, o, cantor. o cantor precisa conhecer o público, então você precisa conhecer não só o cantor, mas o cantor e o público dele, né? Eu queria entender mais ou menos, porque eu vi já que você usa o dia a dia como inspiração, né? Isso é meio difícil para colocar em música. Como que você transforma o dia a dia em música?
3: Na verdade, por isso que eu falei que o banco foi importante. Que eu comecei a ver uma visão, ter uma visão de negócio, que talvez na arte ou no ramo que a gente começou a fazer, não existia, sabe, é um processo artístico que tem muito de negócios, mas ele, ele preserva a sua essência da arte, sabe, quem é você de verdade, e eu acho que o dia a dia, quanto mais você coloca coisas do dia a dia, o mais que você coloca metáforas, você vai estar tá colocando o dia a dia de uma pessoa ali, a realidade de uma pessoa, eu acho muito importante quando a pessoa fala como é que você faz música para Pablo, para Glória, para Letusa, e você não é LGBTQ, como é que você faz música para Isa, e você não é negro, tem mulher. É, e, e eu acho que é sempre isso. Eu não tenho lugar de fala, eu tenho lugar de ouvinte e de empate com a luta, e, e eu tenho lugar de saber processar a sua história e colocar isso em música. Mas a história é sua, a história é da pessoa que está passando ali. O que a gente vai fazer é colocar isso numa composição ou num... Ou numa melodia, ou até numa narrativa que possa até ser mais amplificada. E isso é difícil, eu tenho que estudar todo mundo. É um estudo muito louco. No, no começo era, era bem complicado, mas porque eu não tinha, eu não tinha base nenhuma, né? Quando a, gente, quando a gente acreditou em fazer a Pablo, eu não tinha base nenhuma. Então, foi super um estudo. Depois que que a gente viu que a Pablo estava começando a estourar demais, e, e aí eu conversei com os outros meninos, gente, ah, a gente precisa de outras tracks para sustentar esse movimento. Então, foi um estudo muito mais de tipo, a ah, sou muito cultura pop, gente, eu consumo muito tipo filme, desenho. E eu falei, é, tipo as meninas super poderosas, né? A Pablo é lindinha, precisava da, da Florzinho e da Docinha. Docinha é aquela mais braba, né? A verde. E aí eu falei, pô, Glória é Groove, e a Aretuza era a florzinha, que era mais centrada e tal. Então pensei realmente na menina sobre Poderosa e montei uma paleta de de que poderia ser. E foi muito isso, assim, você eu vou vendo o dia a dia, vou estudando. Hoje eu produzo para os meus amigos. Então, assim, a Pablo, é, a Glória, a Areia, a Leste, são meus amigos pessoais. Então é muito mais fácil você saber o que, que seu amigo está pensando, você saber o que, que seu amigo quer. Você tá no dia-a-dia, você dia, tá falando todo dia, você tá indo pra festa, você tá tendo... Eu sou, eu sou o padrinho, e o Ruxo também, de casamento da Isa. Que sou eu, o Ruxo e o Sérgio Santos. Sérgio Santos, nesse processo de disco da Isa, no Dona de Mim, eles acabaram se conhecendo se apaixonando no disco que já estavam noivos. Então, é tipo assim, eu, eu e o Ruxo acompanhamos isso tudo junto.
0: Você viu de camarote, né? <risos>
3: é, a gente estava junto ali. As músicas foram feitas... Pô, a gente foi pegando essa energia e então assim, eu, eu para os meus amigos, então eu tenho mais facilidade. Quando eu é um artista novo, a gente sempre fala, você não vai sentar aqui fazer uma música, a gente vai sentar e vai conversar.
4: Que é o lance da empatia também, né, que você tava comentando, porque empatia realmente, né, falta muito aqui na, na humanidade em que a gente tá, estamos vivendo aqui todo mundo junto, e é muito legal isso que você está falando sobre essa questão da empatia, porque é realmente conseguir enxergar coisas que não fazem parte do seu cotidiano e aí ter essa sensibilidade também para traduzir isso e ajudar e até que nem você falou, às vezes até de alguma forma, não é bem dar uma roupagem diferente, mas enxergar como é que você pode amplificar ainda mais determinadas falas ou, enfim, pensamentos, né, justamente através desse ponto de empatia.
3: É exatamente isso, e eu acho que é, é, é estar de fora, de outro lado me, me ajuda a amplificar isso para outras pessoas, sabe? É, como eu, eu sou de comunidade, eu sempre consumi muito pagode, muito, muito funk, só que eu gostava de rock também, mas no meu ambiente eu, via, então eu sempre é, pensei em como amplificar isso, sabe? Como chegar na mesma pessoa que ouve o rock, da mesma, é, da mesma pessoa que tá ouvindo o Aerosmith, tá ouvindo o Nick de Jr., como? Como que a gente pode fazer isso? Não
4: dá nem pra acreditar, né, que isso acontece, mas
3: acontece, o custo das pessoas, né, meu? É, acontece que minha mãe não sabe cantar nada de pesadão, mas ela sabe cantar o refrão. Ô, 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 pesadão, pesadandão. Então minha mãe, que tá lá em Bangu ainda, sabe cantar isso. O resto da mensagem, ela não sabe nem o que que tá falando. porque as palavras, o que que é Game of Thrones, o que que... É, essas palavras difíceis, mas ela sabe cantar o refrão. É o lance da melodia também, né?
4: Aí tem uma coisa mágica da música que a melodia é muito poderosa. É isso, e como a gente
3: consegue unir tudo e fazer uma coisa que toque de pessoas totalmente diferentes, mas que una essas pessoas num, num significado que vai ser cada um, vai ter um. Eu, eu acho dois muito importantes, assim. Por exemplo, um artista eu fiz uma música chamada Nelson, que é pro meu gato, chamado Nelson. Eu falei, pô, beleza, mas por que você não faz uma música chamada Gato? Porque Nelson, só quem tem gato chamado Nelson vai, 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 vai se identificar. Gato vai ter mais. Pô, amei. E, e se a gente fizer uma música chamada Bichinho? E é. Então não é só pra Nelson, é pra todo mundo que tem um bicho. É, então acabou. Você conseguiu amplificar em uma mensagem, sabe? Tem uma experiência minha que eu acho muito... Que eu acho que é, é, é o exemplo que eu sempre dou. É, tem uma música da, da Pabllo chamada Indestrutível, que é uma música que a Pabllo fez depois, um, um clipe, contando a história é, de uma LGBTQ. Tem muito da história dela, porque é muito parecido com muitos LGBTQs adolescentes, sabe? Não só no Brasil, no mundo, mas no Brasil é uma realidade muito constante. A Pabllo lançou essa música, era uma balada muito forte, e no, no, quando você ia no YouTube, assim vendo só não tinha nem um clipe na época as pessoas ouviam a música e falavam nossa, eu tô vivendo isso. E outras pessoas comentavam nossa, vai ficar tudo bem, que a música falava tudo vai ficar bem. E aí começou a virar um lugar de autoajuda de muitas pessoas ali, sabe? Aquela música que a Pablo fez é, contando a história de vida dela. E isso é muito importante, porque depois disso virou clipe, viu, ganhou... É, muita fama e prêmios, enfim, só que eu fiz essa música quando eu me separei. A realidade era minha, não era da Pablo. Mas quando você acha que a Pablo fez pensando nisso porque é sua verdade, então essa é a verdade, entendeu? Então, assim, como é que eu consigo dar um sentido para a música que ela seja interpretativa para várias outras pessoas de formas diferentes? Eu acho que essa é a questão. Quando a gente está aqui criando e a gente. O impossível. É a palavra que a gente mais gosta Não existe, assim Ah, eu quero misturar sepultura com brega funk E forró Mas Vamos
1: fazer E dá certo, né? A música tem esse poder, né? De unir as pessoas de diversas, diversas formas diferentes.
3: Dá certo Se você estiver fazendo de verdade Se não for uma coisa que você quer fazer só para ganhar biscoito Aí não vai rolar Mas se você, se você realmente é isso Porque basicamente o que o artista é É, um, é uma sombra qualquer pessoa, né? Mas um artista é a soma de coisas que você... da sua vida, que você curte. Então, da mesma forma que você gosta de Friends, você gosta de Hamlet Chamada, você gosta de Titanic, você gosta de Seus Anéis, e aí? Você gosta de coisas diferentes, mas... Como é que a gente coloca isso? Ah, vamos fazer, então, um filme que seja dois duendes dentro de um navio e que eles morram e viram uma série como Vamos criar, vamos pensar como é que isso pode ser plausível. Paulo, queria te
2: perguntar, depois de tudo isso que você falou, na hora, de você, na hora que vocês estão lá produzindo, o grande objetivo, então, não é agradar o público, é favorecer o
3: artista? Na verdade, os dois. Na verdade, não é agradar quem espera algo, não necessariamente o público, acho que é muito mais de que quem espera um hit. É, normalmente é gravador e tudo mais. A gente quer que o artista fique feliz, seja a verdade dele, porque o público dele consome isso. Então, assim, a gente tem que agradar o público e agradar o artista. São essas pessoas que têm que ficar felizes. Não é, ah, não, porque o, o, a gravadora, o crítico acha que, não, que não, isso não pega no Brasil. Não. Quem vai consumir você? Que tem que estar feliz com isso. Então, o artista ele vai cantar isso. Então, ele tem que estar feliz. Quando quando a gente faz alguma coisa e o artista fala, nossa, isso sou eu. Então, é você que vai cantar. Então, tem que ser sempre você. Ah, meu público vai amar isso. Então, faz isso porque você você conhece seu público. Então, é muito mais desconectar do que as pessoas acham que vai que isso funciona ou não no Brasil que a gente já quebrou isso muitas vezes, com queiou, com pesadão, fazer algo que você se sinta bem e que você sabe que as pessoas que, que vão até você vão gostar também. É muito uma, uma questão muito mais de... Ah, não, porque dizem que a música hoje tem que ter dois minutos e 40 Não, não, faz a música com o tempo que você quiser, sabe? Vai ser verdadeiro para você. Ah, mas aí não vai dar certo. Não, o que, que é dar certo? É você subir e ser feliz? E você cantar isso com uma vontade? Isso, para mim, é dar certo. As outras coisas são consequências. E, e eu fico muito feliz das nossas músicas estarem performando, muito mais por ser consequência do que necessariamente por tipo, pensar em performar. A é. gente tem uma música hoje no terceiro lugar do Brasil, chamada Sentadão, é uma música do Pedro Sampaio. E a gente se divertiu tanto fazendo. É tão engraçada a música, que a gente nem pensou em performar. É a música do do Brasil. Assim, a gente tipo, cara, isso aqui é muito zoado. Vamos fazer isso? Isso aqui é muito engraçado. Vamos fazer aquilo? Da mesma forma que chama ela da Leste, ela chegou em quinto luto do Brasil, se não me engano está em décimo hoje. Foi a mesma coisa, eu falei, Leste, o que você sempre quis fazer que nunca deixaram você fazer? Ah, isso, então vamos fazer isso. Você vai ficar feliz de fazer? e então é isso que a gente vai fazer. Porque eu acho que arte é isso, quanto mais verdade o artista passa como a gente começou antes, mais autêntico o artista é, mais claro está sendo para as pessoas enxergarem você e verem você como um exemplo. Paulo Pablo,
4: me, me conta uma outra coisa até por conta né, do sucesso que vocês acabam é, produzindo e até mesmo o, o tipo de música que vocês também estão fazendo, como é que você enxerga essa responsabilidade de estar tá produzindo letras, músicas que vão ser faladas, por, né, faladas cantadas por uma série de pessoas de diversas né, faixas de idade? Qual né, a preocupação que vocês têm na hora de estar tá produzindo essas composições e até mesmo quando a gente também está entrando em questões que tem muita representatividade envolvida. Então, não importa se é um cenário mais LGBTQ, um cenário mais feminista, um cenário mais de igualdades, como que você enxerga a participação de vocês... Com, né, com essa contribuição para a sociedade e, ao mesmo tempo, o que, que você vê, né, como que você enxerga também as músicas que também acabam né, pegando um pouco mais pesado e que acabam fazendo sucesso. Né? Aquela coisa, sucesso não tem uma regra muito específica para ele acontecer, mas numa sociedade que a gente também está lutando por diversas questões, a gente ainda vê muito algumas músicas com letras que... Putz, é meio pesado, eu tenho uma filha agora que né, completou oito meses, ela ainda é um nenenzinho, e aí eu fico pensando em alguns momentos, ela escutando esse tipo de coisa, sabe? Porque eu escuto, por mais mente aberta que a gente seja, tem algumas coisas que eu falo, opa, a galera acho que tá soltando o braço demais
3: aí. É, eu acho que isso é essencial, assim, principalmente no nosso trabalho. A gente toma um cuidado sempre com tudo. Primeiro, a gente tenta sempre problematizar e entender a, a verdade daquilo ali. Principalmente porque nossos artistas, esses todos, que, assim, a maioria que a gente fez, que está hoje na cena e, e, e subiu vários patamares para dar mais voz, a gente não pode meio que fazer uma música que contradiz isso, sabe? Então, a gente sempre coloca tudo no, numa mesa, como se colocasse numa mesa e falasse, o que vocês acham dessa frase? Ah, eu não sou a pessoa para opinar? Vamos levar para uma pessoa que entende isso? Vamos levar para uma pessoa que está que, que ali dentro dessa luta? Vamos ver o que ela acha? A gente sempre abre isso. E a gente não compactua com frases que, e, e músicas que vão, de, vão contra as coisas que a gente acredita. A gente já caiu com músicas importantes e grandes de artistas que são grandes, assim, artista que ia gravar DVD e na semana do DVD falou coisas que a gente não não compactuava, a gente a gente ligou e falou, não, nossa música não vai estar tá mais aí, tá? Isso não é o que a gente representa, não é o que a gente acha. Da mesma forma que vem gente falando, não, eu gravar essa música com vocês. é Porque o que acontece? A gente compõe, produz, mix e masteriza. Aqui no Brasil não tinha é, um grupo de produção que faça isso. Então a gente a música começa e termina na gente. Então assim, quem está compondo também está fazendo a finalização da música. Então a gente sabe exatamente o que você quer. Então, assim, quando o artista chega pra gente fala eu queria produzir essa música, mas fala frases como falsiana, invejosa, colocando mulher contra mulher ou falando outras coisas ou, ou agredindo é, verbalmente um nicho a gente corta na hora. A gente fala isso não é o que a gente pratica. E a gente tem sempre esse cuidado de nas nossas músicas elas não terem nada disso. Quando então, a gente tem uma dúvida, ou a gente repensa ou a gente leva para um especialista alguém que tem essa voz de fala esse lugar de fala para estar ali, direcionando a gente eu acho que isso é um dos focos da gente como produtores
0: no funk principalmente tem muito o uso é, da, da, do corpo da mulher como objeto a sexualização é, exaustiva do, do corpo da mulher então você já teve esse cuidado teve algum momento da sua música que você já se pegou fazendo isso e preferiu não usar alguma coisa do gênero
3: na verdade, chama ela, foi o marco para a Alessia, tá? ficou em quinto lugar do Brasil, exatamente porque a gente não usa nenhuma dessas palavras que a galera usa. <risos> e eu acho que essa é a, é a questão. A Alessia falou: nossa, que, como é que vocês fizeram? A gente fez junto, né? Como é que a gente fez uma letra que é funk, mas ao mesmo tempo ela não precisa falar as coisas que fazem normalmente? Senta, vai, é, não sei o as, as coisas que são pesadas, a gente, cara, a gente consegue fazer. É, culturalmente, se você parar para pensar, as pessoas não pensam nisso. E, e se a gente pensar, a gente vai mais longe. A gente atinge outros públicos. Sempre deu o seu público mesmo. É, muitas vezes a gente vai falando, vai fazendo, a gente pensa, nossa, isso aqui é pesado, realmente. E a gente vai limando algumas coisas. Naturalmente sai, às vezes sai mesmo. Mas a gente vai estar tá sempre polindo isso.
0: Mas dá pra perceber que no, na música, é, as mulheres, pelo menos, já estão tomando bastante cuidado, né? Agora... A Luísa Sons, a Anitta fizeram recentemente uma, uma música juntas, que, que também não fala sobre isso. Assim, Eu acho que já está tendo já tá tendo um crescimento, a gente já consegue visualizar. Né?
3: Eu acho que é instruir a isso. A gente vai começando a colocar... E como a gente está numa cena pop, popular... No, pop no sentido de música pop, mas muito mais no sentido de popular, né? Que atinge muita gente. E quando você vê um artista fazendo isso, você acaba se inspirando para fazer isso no seu foi que a gente estava falando dos artistas novos, tá? da, da nova música brasileira. Então, e é, isso se reverbera na, na, no tipo de criação de música também. Eu acho que não, não, não vai extinguir os artistas de fazerem um funk mais pesado, ou música, não necessariamente só funk, tá, gente? Mas, tipo... É, músicas mais pesadas mas Porque, porque assim, a gente fala funk, funk Mas tem funk que é, que, é, que é leve Mas eu acho que Numa música pop, nesse cenário que a gente está criando Junto com os artistas Eu acho que tomar esse cuidado é muito importante Tomar esse cuidado com o que a gente vai falar O que a gente vai dizer E, e isso não exclui a gente poder fazer coisas A Glória acabou de lançar uma chamada Seda Nápoles. E a gente toma um cuidado para falar, mas fala de uma forma bem humorada. Então, tipo, a gente tem outros caminhos para fazer, a gente tem outros caminhos para percorrer, mas não um caminho que vai ofender, que vai, que vai rebaixar que vai jogar pessoas contra pessoas, principalmente nesse cenário que, é, que eu acho que o que a gente ia construir é algo muito forte de pessoas que não tinham voz e hoje tem voz, não só os artistas, mas as pessoas que os artistas estão cantando. O Brasil hoje está sendo um exemplo muito grande musicalmente nesse sentido, porque a gente recebe de pedido para a gente produzir galera grande, grande mesmo lá de fora, é muito grande. E a gente exatamente o que a gente conseguiu fazer algo muito louco, que assim, num país que é super preconceituoso, que, que mais agride, que mais mata mulheres e LGBTQs no mundo, a gente está conseguindo fazer uma cena que é super fortalecida por essas pessoas. Eu acho que isso é o, isso é o que é, é para mim, como produtor, a, a, a compositor mais importante a galera ah como é que ia é ser indicada ao Grammy como é que ia é ser ganhar o prêmio de música do ano cara eu sou preferido feliz por indicada ao Grammy com uma mulher negra uma drag e uma menina que era de, da periferia cantar funk pro mundo eu só, tô, eu só tô feliz por ganhar esse prêmio porque foi é porque uma mulher negra e, e que fala muito da, da sua representatividade. Então, sim, eu acho que é muito mais isso, a consequência.
2: Antes de passar a Pamela, eu tenho uma curiosidade que finalmente chegou a oportunidade de eu te perguntar isso. Você falou no começo do programa que você se inspira no Hypeness muitas vezes, até para criar as músicas. E você já tinha me dito isso uma vez no, no, num evento que eu te entrevistei pela primeira vez. Logo depois desse evento... Eu fui ouvir uma música sua, da Isa, chamada Brisa, e aí eu falei, ah, Pablo Bispo, seu danadinho, conta pra gente, foi a partir do Hypenis que você fez essa, essa música ou não?
3: É, Hypenis, eu adoro cinema, eu sou, eu sou muito nerd, e, e se você parar pra ver minhas músicas, é isso, eu tenho Brisa, tenho, ó, é pesadão, eu falo de Game of Thrones... É, K.O., eu fiz jogando City Fighter.
0: Olha a revelação aqui, gente. Revelação. Eu
3: curto muito, eu tava vendo Breaking Bad. E aí eu falei, pô, legal, ele é o dono do, do, do rolê das drogas. porque eu não faço isso com a Glória? A Glória é a dona do cartel de rima. Em Coisa Boa, ela fala, consumida em qualquer esquina, só dona do cartel da rima. Eu tava vendo o Breaking Bad. E aí eu vejo, eu sou, eu sou muito cinétrico, e aí eu fico vendo a avaliação do Dóxido de tipo de quanto, de, dos filmes que eu curto. E aí, às vezes, é uma palavra ou outra. E aí a gente coloca, e, e o hype, né, eu, eu sempre conto antes, porque eu, eu, eu acho que é isso. Antes de ser produtor, e eu sempre vejo isso, se eu não fosse produtor, eu ia estar curtindo a música. Mesmo que não fosse a música, assim, chamar ela, não, não seria uma música que eu consumiria no meu no minha playlist todos os dias, é, se eu não fosse produtor. Mas pesadão seria. e com, Mas como é que eu conseguiria gostar das duas da mesma forma? Mesmo que não fosse uma do, do meu ouvido. Então, assim, hype Hypeness, né? Adoro Cinema, são... são e, e, e outras... Outros sites de cultura é, pop e de criatividade são sites que me inspiravam antes de ser produtor. E eu não perdi isso quando, quando eu virei. Então, assim, quando eu vou viajar para algum lugar, quando eu vou conhecer um lugar novo, eu entro lá no hype ver se tem alguma matéria sobre esse lugar. Lugares legais para você ir para tal lugar. Pessoas criativas, artistas criativos, porque às vezes é uma matéria sobre um cara lá da Irlanda que, que pinta com a orelha e você fala, puta, mano, maneiro.
0: <risos> é muito engraçado como as coisas se conversam, né? Acaba que as, a, a arte, ela se comunica inteira de, mão dadas, de mãos dadas. Na, na
3: verdade, é muito louco, porque a gente deu uma palestra agora na CCXP e eu estava falando exatamente isso, que a nossa música essa arte, é uma arte que é total sinérgica com outras paradas, porque assim é, eu faço uma música inspirada em Breaking Bad, lá numa frase ou KO, que é Street Fighter, é a KO vai para novela da Globo. Depois da novela, alguém vai e joga, e Coisa Boa, é inspirado em Breaking Bad, e aí Coisa Boa, é a próxima música tema do Need for Speed no mundo. Então, assim, uma drag de um videogame que é super de carro e tal, e, a, e Coisa Boa tá lá. Então, assim, a arte vai se juntando, sabe? Aí você que se inspirou num game, daqui a pouco você tá fazendo música para um game, o Ruxo. É, tá em duas músicas no FIFA, sabe? E FIFA é uma coisa que a gente jogava. Então, assim, isso é muito louco, porque. A, a arte vai se juntando, vai, vai se tomando forma. Olha
4: o sucesso aí, né? A gente tava falando de sucesso. O que, que é sucesso? Cara, sucesso é muita coisa. Coisas né, desse tipo que você está falando. Acredito que, para você que fazia parte né, do seu cotidiano e agora você está interagindo, contracenando aí com todas essas nessas né, frentes,
3: isso é sucesso pra caramba, na verdade. Nossa, eu não sei nem o que falar. Eu sou roteirista né, de criação. Só que eu consegui, eu preferi contar pequenas histórias e músicas do que fazer um grande roteiro. É, uma hora eu vou voltar para fazer roteiro, roteiro, mas eu fico muito feliz de botar às vezes, às vezes é só... Porque eu fico sabendo, porque a gente tem que autorizar, mas às vezes você está vendo uma série... Na, eu fiz uma, uma abertura para uma série na Netflix. Eu, eu vi essa série, eu amo, é um desenho chamado FedEx. E é muito bom ser... Uma coisa que é normal você gostar de ver séries e tal, e a abertura que você sempre corta é a sua. E eu, eu falei, essa eu vou ver até o final. Essa não tem pular a abertura, não? Né? É, não, vou botar a abertura aqui. E eu ficava cantando assim, tipo, cara, que louco. Tipo, como é que você consegue fazer coisas que são verdades pra você também? É, e, e eu acho que essa é a parte mais feliz, assim. Pô, eu gostei dessa
4: sua ideia aí de querer voltar a
3: escrever, dirigir e tudo mais. Vamos fazer coisa com o hype nessa aí, com certeza.
4: Vamos
2: aí, pô, tamo junto, né? Na aí.
3: verdade, eu tô com uma ideia, eu já tô com um projeto aprovado, vamos ver. É uma série, vamos fazer junto aí, vamos falar pra ver o que vocês que cê, acham. Tem uma série que eu fiz com uma com com a galera já, e é muito louco, é meio que um diz América, mas brasileiro.
1: Bom, eu vou fazer uma pergunta, como você falou que você cresceu na comunidade, né? Eu queria te perguntar como que você se enxerga sendo um grande representante né, do sucesso que vem da comunidade, que hoje é muito difícil na né, indústria musical, eu sinto isso no rock, no rap, como que você se sente?
2: Como é a
3: visibilidade que a comunidade ganha com essas conquistas também?
1: É, que é a visibilidade... isso.
3: É, isso pra mim é uma das coisas mais importantes, porque... Assim, produzir Pablo, produzir Isa. É claro que tem sempre uma interseção de, de, de verdade, mas não é meu lugar de fala 100%. Ali é, a favela é meu lugar de fala. E eu acho que o mais importante é como que, que eu consigo ser um exemplo para essa galera. Por exemplo, no Grammy, quando a gente estava, eu estava acompanhando com, com a Pablo, com a a Anitta e com a Isa, a minha roupa era um era um paletó escrito por crianças da de uma escola municipal. E que essa, essa esse paletó voltaria para a escola, para a de Post, entendeu? Então, eu acho que é como é que você consegue chegar nessa galera e mostrar que você... que eles podem também. Você, eles não tinham uma perspectiva disso. Essa série que a gente está fazendo vai falar muito disso, vai pegar muita criança dentro das comunidades para a gente exatamente dar esse, esse panorama. Tem um clipe que a gente fez com o Rincon, com o Rincon Sapienza, com o Rael e com o Pão de equilíbrio chamado Na Função. E é uma música muito importante pra gente, quem gravou foi um amigo nosso chamado fio e, e o fio quando foi lá, o menino tá jogando bola, ele foi, filmar, foi fazer um take, o menino jogando bola, a menina falou, falou o que é isso? Ele é ah, uma câmera, eu vou filmar ele, pô, legal. E aí, aí na semana seguinte o fio foi lá, depois que o clipe saiu, aí o menino que tava jogando bola falou, moço, eu não quero ser mais jogador de futebol não, eu quero ser diretor. Então assim, ele não tinha essa perspectiva. A gente acabou de lançar um selo chamado Embrasa, que é para fazer música, music made in Brasa. 8 em Brasa. Dos oito artistas do Embrasa, esses primeiros, os quatro ou cinco são de comunidade no Brasil inteiro. A gente está indo dentro dos lugares que ninguém via e está trazendo artista novo. Então, sim, tem o Luquinhas... Dos que já saíram, Luquinhas e a Blue, o Luquinhas é de uma comunidade do... de Acarapaguá do Rio, a Blue é de Bangu também. Então, assim, são artistas que são... É, verdadeiros e que ninguém nunca tinha colocado o holopote ali. A
4: importância da, da referência, né? Olha que demais isso.
3: A gente é referência pra eles e eles vão ser referência para outras pessoas diferentes da gente.
4: É enxergar o tal do sucesso aí, né? Que a gente tá falando aí, né? O episódio inteiro. Dá oportunidade também para as pessoas verem que o sucesso não é necessariamente só uma coisa, né? Ah, jogador de futebol. Enfim, você pode ser quem você quer ser também e ter espaço para ter
3: esse sucesso. É, e respondendo isso, o é, que a ia me ter perguntado, é exatamente isso. Dar outras perspectivas que você não, não tem. Sem, você só tem uma perspectiva, que você só acha que só pode ser uma coisa. E mesmo assim é muito difícil. E tudo é feito para você acreditar que isso não é possível. Isso é o mais foda. Isso é o mais difícil. E, e, e eu acho que é isso que a gente... É a nossa missão hoje. No Embrasa, a gente está tá levando de volta e dando oportunidade para a galera. Eu acho que isso é o mais importante, porque assim o Luquinhas, que era um menino de uma comunidade de Acarapaguá, a primeira música dele que lançou um clipe, primeira, tem o Luan Santana já no clipe. E a, e a Blue, a música dela já está na playlist, maior playlist de pop do Brasil. E, e outra, a, a música dela tem rock, é, só, é rock com um é trepão, uma coisa muito nova. Então, tipo assim, você consegue direcionar várias outras pessoas. Eu acho que a nossa missão hoje, como produtor, como compositor, como direcionador de, de, de novas formas de pensar, é isso, a gente amplificar como é que a gente pode estar sempre movimentando esse cenário. É cansativo, você acaba abdicando muita coisa da sua vida pessoal, mas eu acho que você acaba trazendo uma gratidão enorme quando você vê o que está acontecendo, o que, que se formou. Porque eu acho mais legal, quando você vê na televisão a Pablo, a Glória, é, você pode falar assim, ah, não gosta de Pablo Vittar, e, e troca de canal. Beleza, mas você já normalizou que a Pablo Vittar estaria naquele canal. Então, assim, para mim, é o mais, é o principal. Quando então, você pode não gostar de Pablo, você gosta, mas você já normalizou que aquilo é uma drag cantando num, num canal de TV, você já acha normal, você só não gosta. Assim como você não gosta de Tim mais assim como você não gosta de, de Soueta, assim como você não gosta de Pete. Então, acho que esse, essa é a nossa maior Barreira, a gente é, trazer a galera que antes não tinha falo nenhuma e colocar ela no mesmo patamar dos maiores artistas
2: Pablo, tem muita gente que, que sonha, eu, eu mesmo já ouvi, ah, eu quero um dia chegar ao sucesso e gravar com o Pablo Bispo. Como que você vê isso? Tanta gente, tanta gente que se inspira em você. Qual é o sentimento? Como que você se sente?
3: Ah, eu me sinto muito grato, assim. É, é uma resposta que eu, eu tenho que assumir pra mim, porque é uma coisa... Se eu estou nesse lugar aqui, é exatamente por isso. Alguém me ouviu uma hora e eu fui aproveitando as oportunidades, mas alguém colocou um holofote, me deu uma oportunidade para isso. Eu acho que todo mundo precisa ter essa oportunidade. Eu recebo muito e-mail, muito e-mail de música. Eu dou meu e-mail para a galera mandar. Eu respondo todos, gente. Eu ouço todos. Eu respondo todos, eu dou feedback para todos. Todo mundo que me manda uma música, seja uma música que eu acho incrível, seja uma música que eu acho que precisa melhorar, eu sempre dou feedback. E tem muita gente... Assim, eu recebo uns 300 e meio por mês. Eu, quando eu consigo, eu vou ouvindo cada um. Seja chegando em casa, bota a música para tocar, vou limpando a louça, brincar com o meu cachorro. Mas eu ouço todos e a galera sempre fala: Cara, você me respondeu, nossa, como assim? E eu falo: É o mínimo, gente, que eu posso fazer. Da mesma forma que eu tô aqui nesse momento hoje, alguém me deu uma oportunidade antes. E eu acho que nesse, nesse processo que você encontra pessoas que podem que podem ser ajudadas e amplificadas. Quanta, quanta gente boa já ouvi, e não sabe ainda, mas que tem música com artistas grandes que vão ser lançadas. Eu acho que isso é o principal. E, e eu tento sempre que eu posso ajudar mais e mais pessoas é, fazendo isso
0: aproveitando o seu gancho do que você estava falando você inclusive é uma das representações do futuro da música né do que está acontecendo na música agora eu queria saber de você que você acha enxerga o rumo da música brasileira ou o que você gostaria mais de ouvir na música brasileira
3: eu, eu, eu fico feliz assim ao mesmo tempo que, que a ficha não cai porque eu acho que a, a gente tem que ter humildade sempre assim eu, eu não acho que eu que eu fiz esse rolê da música que, que a galera fala assim, eu acho que eu tô fazendo uma coisa que, que eu acho que tinha que acontecer já, já tinha que ser aberto mas se a gente está podendo fazer junto, a gente vai fazer junto que eu gostaria de ouvir mais é, era mais verdade, de mais pessoas eu gostaria de, de, de ver pessoas de diferentes tipos, em diferentes cenários eu fico muito feliz quando não, não existe mais uma música do carnaval, mas muito, não é porque as músicas são boas, é porque Hoje, cada grupo tem sua verdade... está podendo ouvir o que você quiser... Então, eu acho que isso é muito importante... Eu acho que, tinha que, demo... eu acho que o, o meu sonho... É democratizar esse tipo de música... Que num festival grande... Tenha tanto artista que está sendo consolidado no pop... Como uma artista que está começando ou como uma artista que tem muita, muita verdade ali pode falar para tanta gente vai ser muito importante para essa pessoa estar ali na música pop que a gente faz no popular a gente acaba potencializando alguns artistas e eles se tornam referência para muitas outras pessoas, então acaba que a gente fica um tempo produzindo essa galera mas para um, o cenário enfervecer. O que eu gostaria mais de ouvir mas eu tô conseguindo já ver um direcionamento essa galera nova da, da música brasileira. Eu consigo ouvir um pouco da galera que, que tem aquele estilo da Duda ali. Tem, tem uma galera, a galera trans está fazendo uma cena incrível, seja com a Auris, que é mais forte, assim, mais na cara, seja com, a, com as Bahias e a Cozinha Mineira, que é uma coisa mais MPB. E eu consigo ver cenas e pessoas diferentes, seja com um barro, seja com com artistas novos, sabe? Então, eu acho que o que está acontecendo tá e está começando e tem que ter esse up para continuar, reverberar mais ainda, é essa cena nova. São novas vozes, é, não só de voz de, de canto, mas de voz de fala. Eu acho que isso é o mais importante. E, e, e outra coisa, também gosto de música de, de rebolar a bunda, Se pode ser de tudo. Eu acho que se a sua verdade é essa, tem que ser essa mesmo. Mas não quer dizer que é o rebolar... Até o, a sua música de rebolar bunda, ela pode mostrar quem é você, de onde você veio.
0: É lógico, porque brasileiro gosta de dançar acima de tudo. Ah,
3: a música tem que ter conteúdo. O conteúdo é a sua verdade, gente. Desculpa. Quando alguém fala que funk não é música, é porque não viveu a periferia para saber essa verdade. É música tanto quanto música clássica. Eu acho muito foda quando o Kevin o Christian não tem nenhum estudo Faz uma música que vai chegar no Drake Que é o maior artista do mundo hoje Enquanto uma pessoa que acha que funk não é uma música Pode estudar mil anos Não tem, não tem um certo e errado não tem certo e errado, você pode estudar anos pra caramba, mas é, não desmereça o outro.
0: Ah, eu tô total de acordo com a sua opinião, muito obrigada pela sua fala.
3: É muito legal quando o Claudinho Bochecha não sabia o que falar, procurava, ah, o que que é proibido? Ah, aqui no dicionário tá falando lista. ah, vamos botar em lista nossas emoções eram ilícitais, eu nem sabia o que que era ilícita, mas é tão verdadeiro isso, que é isso que vai ser maior do que qualquer coisa. E é uma coisa que eu, com todo estudo do mundo de produção, eu nunca vou conseguir simular a verdade que é alguém de verdade, seja do gueto, seja de onde for. Eu acho que a verdade, o, o seu sentimento, ele não é simulável, ele não é estudado. Você pode estudar para você conseguir definir a melhor forma de você colocar isso, mas a sua verdade ninguém consegue simular. E é por isso que a gente a gente produz, compõe, faz tudo com o um artista porque a verdade dele está ali, de alguma forma. Oh, maravilhoso, é isso aí. É, a, gente só, a gente só faz com o um artista. Depois de um tempo, obviamente, sim, o Serginho e a Maria da Isa, ele tá com ela sempre, então ele sabe o que, que ela vai gostar, então a gente sabe para onde a gente vai. Mas a questão é sempre essa, eu, eu, eu fico muito feliz, assim. eu queria que, a, que tivesse mais representantes e vai ter como o, o Kevin, assim, porque eu acho que Quebra todo mundo que tem preconceito, não só musical, mas sobretudo, né? Mas quando você fala que funk não é música é porque você não viveu aquela verdade. E a música é pra quem? Pra você? Ah, não, eu não acho que pagode é a música. Por quê? Porque você não viveu? Eu acho que música é o que você gosta.
0: Mas eu acho que arte, arte em geral é isso, né? Porque tem gente que assistiu um filme e fala: isso não é filme. Ah, isso não é série. Ah, novela não é arte. Acho que não é, não é por aí, entendeu? Cada um Time tem seu jeito de fazer não é arte. Filme. Exato, cada um tem seu jeito de fazer arte, cada um tem seu jeito de querer… Tem que
4: respeitar a opinião do Sim,
0: outro. Sim, e, e hoje em dia, o mundo tem tanto tipo de gente, cada um quer consumir uma coisa. Não tem como a gente é, colocar tudo dentro de um… Não tem, não tem como colocar tudo.
4: O que, que seria do amarelo se todo mundo gostasse do azul, na verdade?
0: É isso aí, minha mãe sempre me falou isso.
4: Né?
3: Eu acho que é exatamente isso, né. Eu acho que tem que respeitar, você pode não gostar, é normal… É pra você. você pode não gostar, isso é normal. Mas por, por isso que eu citei o exemplo da Pab da Glória, quando você liga um canal de TV e tá passando a Pab da Glória, você pode não gostar, mas respeitar e normatizar que aquilo já era pra acontecer, isso que é o nosso sonho, sabe? Não gostar é normal, eu também não gosto de várias paradas, mas eu respeito que aquilo ali tem que existir. Falo.
2: Estou encerrando aqui esse bloco de entrevista com você. Queria te agradecer de novo pela sua participação, por ter aceitado o nosso convite. Claro que eu também tenho um sonho de um dia ser transformado em música por você. Rebola minha bunda se precisar, não há problema. Pode tirar
3: pelo Rio avisa. Tamo junto
2: e espero que a gente um dia possa fazer um projeto juntos. Aí, Pablo, Pablo Bispo, mais Hypeness. Quem sabe aí em breve.
3: Eu estou aberto para isso. Vamos, vamos fazer. Pensa aí o que vocês têm em mente e a gente faz. Maravilha. Obrigado, Paulo Valeu, Bispo. Pablo. Bispo. Um beijo pra todo mundo que tá ouvindo, gente. Obrigado. Tchau, tchau.
0: Valeu, Pablo. Beijão.
3: Um beijo, Amanda. Obrigado.
0: Respiro da semana.
2: E a gente vai agora para o nosso respiro da semana. Aqui, os participantes da bancada. E mais um espaço para contar algo interessante que aconteceu aí durante a semana. Vale ter visto um amigo, vale filme, vale um passeio. Qualquer coisa, enfim, um espaço de vocês. Começando por ela, Amanda Brandão.
0: Bom, eu vou seguir a minha tradição. A tradição que eu mesma criei aqui no Inspira Respira. Indicar um filme para o pessoal. Eu quero indicar dois papas. Filme que tá na Netflix, fácil de assistir, não vem falar que é difícil, disponível lá. Foi dirigido por um brasileiro, o Fernando Meirelles, e foi indicado ao Oscar. O filme é incrível, ele fala assim um pouco dos, do, das discussões que rolam na Igreja Católica, e é, é muito legal de assistir, mesmo se você não for católico. Eu adorei o Anthony Hopkins e o. Jonathan Price, lembrei. O Anthony Hopkins e o Jonathan Price estão arrasando na atuação. Então, não tem desculpa, dois papas na Netflix. E
2: você viu que o Papa, recentemente, ele, ele ficou bravo aí com uma mulher, né? Uma mulher foi tentar puxar ele desse ele, ele ritmo. Ah, um tadinho, eu fiquei ela. com pena. Uhum. E a partir disso, <risos> parece que vai lançar outro filme aí, chamado Dois Tapas, inspirado <risos> nesse papo. Ah, eu
0: sabia. Ai, que que eu gostei da piada. Eu fico por aqui. Valeu, gente, pelo papo. Foi muito legal conversar com todos vocês hoje. Me sigam lá nas redes sociais, arroba e me acompanhem no Adoro Cinema.
2: Pamela Espíndola, da Rádio Rock 89FM. Seu respiro da semana, seu recado final, seu arroba, seu endereço. Vai lá.
1: Bom, o meu respiro da semana é o um mini documentário do Humberto Gessner. Ele lançou um álbum né? e ele lançou um mini documentário sobre a produção desse seu novo álbum, que é Não Vejo a Hora. É, o documentário ele foi lançado pela gravadora DEC tá está disponível em todas as plataformas digitais, em CD, em vinil e em cassete. Para quem curte aí, que tem uma galera que curte cassete, né? E é isso aí, gente. Obrigada pelo convite. Adorei o papo. O meu arroba é arroba panelaespíndola com dois L's. E me sigam lá, nas redes sociais da Rádio Rock, fiquem por dentro de tudo que tá rolando no mundo da música. Rafael
2: Rosa, Rafu, seu respiro da semana, seu recado final, seu arroba, seu
4: endereço. Eu curti bastante aí o papo, e quero aproveitar, né, já que a gente tá nessa trilha musical, para recomendar um outro podcast, na verdade, não é bem um podcast, mas acabou se transformando também, né, num podcast, que é o Trip FM, apresentado pelo Paulo Lima, né, que é a é o fundador lá da, da Trip, Pô, é demais, assim. Eu gosto bastante do jeito como que ele conduz as conversas. Ele fez um podcast com o Carlos Casagrande, que foi homenageado no Tripe Transformadores de 2019. O podcast é, meu, muito legal, assim. Fala sobre a história do casão, fala sobre drogas, dependência química, sobre como que ele fez, né, pra, pra sair dessa... Enfim, é um relato bem emocionante e ele também fala sobre, né, o período da democracia corintiana, enfim, todas essas questões sobre a democracia, né, que a gente vem vivendo. Então, fica aí a minha dica, a gente vai deixar o link na descrição, mas é um papo muito bacana, recomendo aí para todo mundo que estiver empolgado aí com, com os podcasts. Esse é mais um que vale a pena. Meu recado final aí, agradecer mais uma vez. Tá ficando muito legal aí nosso projeto. O pessoal tá cada vez mais se engajando. E se quiser se engajar nas minhas redes, é o Rafu, com três R's, Rafu. Tanto no Instagram, quanto no Twitter. Vai lá. É isso. Valeu, galera. Um beijão.
2: Valeu. Obrigado, Rafu. E o meu respiro da semana... Sabe, Rafu, que eu tô numa onda meio vegetariana agora, né? Ah, é? É. Tô... tô, tô tá comendo burro de planta. Cara, também, e olha que eu, eu, eu experimentei um hambúrguer, eu já experimentei todos os tipos, né, Aquele Futuro, é, o da Seara, mas esses dias eu experimentei um bom, que é o Veg Blue Cheeseburger do Outback. Ele, ele é um hambúrguer feito de brócolis, couve-flor e queijo gorgonzola, e ele é coberto por um mix de queijo derretido, ou seja, vale muito a pena. Indico se vocês procuram aí opções vegetarianas ou veganas, esse Finalmente! Tipo hambúrguer do Outback é muito bom.
0: Deixa eu falar uma coisa que finalmente o Outback lançou uma opção vegetariana. Eu vou lá hoje. Porque Pô, legal, eu tinha parado,
4: sabia. eu Nossa,
0: tinha verdade. parado de Outback para por causa disso porque não tinha opções. Então partiu.
4: Tem várias
2: <risos> opções, tá? Só para vocês saberem também tem tortilhas e a, a base de jaca desfiada simulando aí uma carne desfiada. É só provando para se surpreender um monte de opção vegetariana no Outback. Esse foi o meu respiro da semana. Me sigam no Instagram, Oliver, muito fácil, muito simples, arroba Oliver, underline, Oliver, underline. Muito obrigado pela presença de todos aqui da nossa bancada e é você que nos ouviu e nos acompanhou mais uma vez. E se a gente não se vê mais, um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite.
0: Assine nosso podcast no Spotify, iTunes ou no app de sua preferência. Inspira e Respira, um podcast do canal Hypeness.